0: Sur ce marché, il y a énormément de, de turnover, il y a même une annexe qui fait que quand tu perds un contrat, tu passes, donc l'agent euh, signe automatiquement sans le vouloir un contrat avec, le, avec une autre entreprise, donc il y a beaucoup de gens qui sont multi-employeurs, donc autant dire que l'amour du maillot n'est pas euh, extrêmement fort dans ce secteur. Donc travailler à ça, à l'onboarding, au sentiment d'appartenance, à la formation continue, à la progression, euh, donner des perspectives à des personnes qui ne sont pas habituées à en avoir.
1: Comment se structure l'hypercroissance je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui j'ai l'immense privilège de recevoir Alexandre Belliti, fondateur et CEO de Cliny, un service de nettoyage responsable et innovant adapté aux nouveaux enjeux des espaces de travail. Alors Cliny en quelques chiffres c'est 9 millions de CA annuels, une team de 30 collaborateurs et 400 agents d'entretien répartis essentiellement en Ile-de-France. Et si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Alexandre, c'est que Clini a su dépoussiérer une industrie archaïque, celle du nettoyage, en y apportant une expertise technologique et en répondant à de grands enjeux de société, comme revaloriser le métier d'agent d'entretien. Alexandre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Ça va très bien. Et toi, merci Romain de me recevoir.
1: Moi, ça va très bien. Et je suis, je suis chaud pour démarrer ton interview. Euh, on commence par euh, ton histoire, celle de Clini. Tu pourrais nous raconter comment tout yes. ça a démarré
0: Ouais, alors écoute, ça a démarré euh, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, ce qui ne nous rajeunit pas. Euh, J'ai fondé Clini en, en février 2012. Euh, Sortie d'école, envie de créer une entreprise. Et euh, à l'époque, j'hésitais entre une entreprise avec des enjeux très concrets ou une entreprise tech. Euh, l'écosystème n'étant pas à l'époque ce qu'il est aujourd'hui, euh, j'avais peu de visibilité sur tout ce qui touchait à la tech de près ou de loin euh, et donc j'ai décidé de faire quelque chose d'extrêmement de, pragmatique sur un marché énorme euh, un peu vieillissant aussi donc j'ai vu une opportunité d'apporter de l'innovation tant sur le plan technique que sur le plan social comme tu l'as précisé en intro
1: Ok, enjeu concret c'est quoi pour toi Donc effectivement il y a un peu la hype de la tech, il y a il y a peut-être 10 ou 13 ans, c'est 12 ans, non 10 ans pardon. Jamais faire des maths ouais, en direct. Ça 11 ans. <rire> ouais, c'est ça, <rire> tu vois même dans les dates. Euh, ce n'était pas aussi, aussi parlant. Et pour, pour toi c'est quoi un, un enjeu concret justement Est-ce que tu peux un peu nous décrire ce que, quel marché vous adressez avec Lini
0: Ouais. alors le, le marché de la propreté, euh, déjà c'est concret parce que de, de part le métier, c'est un métier qui est manuel, qui est physique. Euh, c'est un métier dans lequel tu es au contact des gens. Euh, tu vois c'est pas un métier qu'on peut faire en remote par exemple euh, donc il y, y a un enjeu très très de terrain euh, et ça, ça me plaît c'est euh, un métier qui est éprouvé qui existe depuis des, plusieurs dizaines d'années euh, donc tout ça était plutôt euh, facile à modéliser, je parle bien de modèle hein, parce que c'est pas facile à exécuter euh, et donc le, le côté concret également c'est que la propreté en B2B représente euh, 600 000 collaborateurs euh, 600 000 agents d'entretien qui est la première corporation la plus précaire euh, donc sur laquelle les salaires sont les plus bas en, en France euh, et si tu extrapoles au B2C et toutes les personnes qui, euh, qui ont la propreté dans leur fiche de poste, tu touches 2 millions de personnes et 2 millions de personnes, c'est 8% des fiches de paye en France donc c'est très concret
1: <rire> c'est concret, c'est euh, effectivement un enjeu euh, sociétal on va, on va en reparler t'es tombé est-ce qu'on tombe naturellement euh, dans la propreté ou est-ce que ton, ton histoire fait que tu es, euh, es tombé dedans
0: Alors, c'est plutôt euh, mon histoire qui fait que je suis tombé dedans. Je suis petit-fils de, de femme de ménage. Donc, j'ai vu ma grand-mère faire des ménages toute sa vie et euh, j'ai pu constater ce que ça impliquait en termes de, 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 de valorisation, d'accès de, de, à... À un salaire décent, des conditions de vie qui sont relativement rudes. Euh, et il s'avère que j'ai aussi un oncle, donc le petit frère de mon père, qui a une boîte de propreté depuis un peu plus de 30 ans maintenant, euh, et qui très gentiment, en sortie d'école, m'a pris chez lui pour me former euh, au rudiment d'un métier qui paraît simple et, et duquel on se dit spontanément que n'importe qui peut le faire et qui en réalité est très technique. Euh, parce que pour nettoyer un espace, tu peux le faire suivant que tu es formé, qualifié ou pas. Euh, deux à trois fois plus vite et deux à de, trois fois plus efficacement surtout, euh, donc c'est un métier sur lequel tu vois le, j'ai appris le traitement des sols le lavage de vitres euh, la dilution des produits t'as plein d'aspects techniques qui font que au final bien nettoyer un, un, un espace de vie ou de travail euh, peut, peut être bien mieux fait par une personne qualifiée
1: ouais, tu euh, vois j'ai jamais mis le doigt sur, sur ce côté là, euh, le côté efficacité à la fois en temps mais aussi en en technicité euh, tu vois du euh, de, de, de l'action euh, qu'est ce que vous faites en fait chez Clinis c'est à dire que euh, j'ai parlé un peu vous avez des collaborateurs vous travaillez en b2b euh, c'est quoi le service que, que vous rendez euh, justement
0: alors écoute il a, il a pas mal évolué euh, historiquement je me suis fondé en, en essayant de travailler avec des syndics. ce qu'on a fait pendant à peu près trois ans euh, donc passer dans les immeubles dans lesquels il n'y a pas de gardienne d'immeubles et faire du nettoyage de copro pour revenir un peu sur la technicité. C'est là que j'ai appris que c'était technique, puisque j'ai flingué quelques parquets avant de, <rire> avant de me rendre compte qu'il <rire> qu y avait des méthodes pour le faire. Et, et du coup, ça, c'était la jeunesse du, du produit, puisque j'ai du coup singé ce que faisait mon, mon oncle. Et donc, l'offre clignée était très liée au syndic. Finalement, je me suis rendu compte que les syndics étaient un interlocuteur très compliqué, puisque mandaté, bref, tu as une notion de... de... Euh, tu, payes, tu parles pas à l'utilisateur final, ce qui crée toujours une complexité. Et euh, au fil de l'eau, et ce qui représente aujourd'hui euh, 98% de notre business, on a, on a évolué vers le tertiaire. Euh, donc là, euh, des agents d'entretien qui viennent euh, alors aujourd'hui en journée, je reviendrai un peu là-dessus, mais euh, historiquement le matin ou le soir, euh, dans les bureaux pour euh, effectuer des prestations de propreté. Donc nettoyer clairement tes bureaux. Quoi. Euh, historiquement dans des... Dans des, boîtes, dans des petites boîtes, on a démarré sur des surfaces de 100 à 500 mètres carrés, et maintenant on a euh, plutôt des grands groupes, euh, enfin des, des, en tout cas des, des entreprises, des ETI et, 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 et entreprises de, de plus grande taille. Euh, donc, prestations de propreté dans les bureaux aujourd'hui, et il y a un peu plus d'un an, on a ouvert la verticale hôtellerie, euh, et donc on travaille à Paris, et puis on a ouvert la ville de Reims, dans laquelle on propose des services d'entretien, donc d'entretien de, des chambres et d'entretien des parties communes d'hôtel.
1: Tu, tu parlais de surface, alors tu vois, moi je vais te poser des questions vraiment de béotien parce que je connais pas du tout le, le domaine, mais euh, ça, ça se calcule le business model en surface, ça se calcule en temps, c est, c est, comment vous fonctionnez justement avec vos, les entreprises avec qui vous travaillez
0: Alors ça, ça se calcule essentiellement au temps passé, on... On facture des heures, alors je me ferai taper sur les doigts par certains professionnels du métier, mais la réalité c'est que ce qui nous rapporte de l'argent, c'est le nombre d'heures que l'on passe sur le terrain à effectuer notre métier. Euh... C'est un métier dans lequel on parle d'obligation de résultat et pas de moyens, c'est-à-dire que tu peux tomber dans un paradoxe rapidement, que comme je te le disais, si tu as des gens qui sont formés et pour lesquels tu as vendu trois heures de temps, mais qui font, le même mé... enfin, qui font bien le métier en, en 2h45, c'est compliqué de. Enfin, tu peux toujours évidemment compléter, de, de, de compléter. Et, et tout, rien n'est jamais fini, il y a toujours des finitions à faire, mais euh, l'idée, c'est qu'on vend plutôt une prestation qui est un espace est propre à la fin de notre prestation. Et donc, on arrive à saisir -er, suivant la taille des locaux, la complexité des locaux, euh, leur, leur, leur structure, euh, des contrats qui sont euh, récurrents. Donc, tous les mois, on place un agent euh, X nombre d'heures euh, par jour. Donc, on, fait, on, fait, on ne fait que des contrats tous les jours à minimum 3 heures par jour et 5 jours par semaine. Euh, et ça, c'est dans l'optique de donner à nos agents un, un contrat minimum euh, de base. Euh, donc voilà, on a, on a des prestations qui sont facturées mensuellement de manière récurrente. Euh, donc des contrats qui ont vocation à, à courir sur euh, un an minimum et euh, parfois 3, 4, 5 ans.
1: Ok, super je vais te proposer de revenir un peu, un peu après sur, sur Clini et sur un peu le, la structuration derrière. Euh, juste avant, j'aimerais faire un, un focus sur toi, ton rôle, euh, ton rôle et tes responsabilités en tant que, que CEO. Alors en 10 années, je sais forcément que ça a évolué, mais euh, peut-être que bah, tu peux nous en tracer les grandes lignes et puis euh, nous parler aussi aujourd'hui, voilà, euh, comment tu passes ton quotidien, mis à part faire des, des interviews sur structure, <rire> c'est quoi le quotidien de, 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 du CEO de Clini
0: Écoute, je vais te faire un peu la même réponse qu'avant, mais le rôle, il a énormément évolué entre le départ où j'étais brandé CEO, mais en fait, où je faisais un peu tout pas comme n'importe quel mec qui vient de monter sa boîte. Donc, tu, tu pars un, sur un projet qui, ou sur lequel tu es un peu inconscient, où tu connais pas grand-chose. Euh, tu démarres au four et au moulin, opération sales, finance, R&D, market, tu fais tout. Euh, et le premier objectif de ta boîte, ce qui, qui reste un objectif, euh, ad Interlam, bien sûr, mais euh, ce, ce qui est un peu plus diffus, mais au, dé, au départ, 100%, euh, c'est survivre et passer le premier cap de croissance. Euh, premier cap, on en parle à un, un certain montant de CA, on parle souvent du premier million, euh, une rentabilité en crantée, une levée de fonds potentiellement, même si je considère que c'est pas un objectif euh, d'entrepreneur, mais, euh, mais simplement un moyen. Euh, et puis ensuite, tu passes dans des phases de structuration, euh, tu apprends à recruter, tu apprends à manager, à déléguer, ce qui n'est pas forcément naturel hein, quand c'est ton bébé, donc euh, déléguer, c'est n'est pas toujours facile. Euh, tu as pour objectif de senioriser aussi ton entreprise, puisque tu dois gérer, euh, tu dois gérer un phénomène qui est plus ou moins vrai, hein, mais qui est l'obsolescence des profils, puisque la personne pour euh, gérer une boîte qui fait euh, 200 000 euros de chiffre d'affaires euh, et une personne pour gérer une boîte qui fait 5 millions de chiffre d'affaires n'est pas, pas forcément la même. Parfois, les gens arrivent à progresser, parfois pas. Euh, donc, tu as, t as les, tous les débuts du management, de l'alignement des équipes, de la motivation. Euh, tu passes d'un rôle de CEO euh, très opérationnel, très « hands-on », comme on dit euh, en, en langage startup, euh, à un rôle moins inspirationnel, plus managérial, euh, moins opérationnel plutôt, et plus, in, plus inspirationnel et plus managérial. Euh, et puis, moi, aujourd'hui, c'est... Alors, je reste assez opérationnel, notamment sur les su sujets sales et tout ce qui touche au au aux actionnaires et, et, euh, et au financement de l'entreprise. Euh, et mon rôle aujourd'hui, c'est de garder les gens alignés, d'être le garant absolu de la mission et de la culture dans l'entreprise, mmh. euh, qui chez nous est très axée sur le social. Euh, c'est euh, d'incarner une forme de symbole au sens, je, je mets toutes les pincettes du monde, hein, mais c'est tu es le CEO de la boîte, donc tu dois porter l'entreprise vers, euh, vers vers ses objectifs euh, futurs et driver et garder les gens dans une forme de motivation qui est euh, qui n'est qui, qui qui est pas toujours évidente à, à obtenir quand tu es dans le run permanent euh, et mon rôle, de, mon rôle principal aujourd'hui c'est d'être un bon manager et d'anticiper les enjeux futurs stratégiques de la boîte, euh, donc la croissance euh, l'ouverture de ville euh, le financement de cette croissance euh, et, le, et le maintien en motivation de l'ensemble des équipes puis la gestion du quotidien évidemment de, de tous les aléas d'une entreprise et ils sont nombreux
1: ouais, ça en fait des chapeaux quand même hein, encore
0: écoute on essaie de certains grandissent d'autres disparaissent mais ouais, ouais, ouais euh, et justement c'est un truc qui,
1: qui m'inspire chez toi euh, parce que j'ai le sentiment que et c'est pas fini hein, mais tu as connu euh, différents caps de croissance et tu as dû évoluer, alors tu disais effectivement dans les collaborateurs, on parle de l'obsolescence, je n'ai jamais associé les deux mots, mais c'est vrai, certains collaborateurs qui arrivent, à évoluer, qui arrivent à évoluer avec la boîte et qui du coup peuvent prendre des positions plus, plus importantes, puis d'autres non. Toi, j'ai le sentiment que tu as su évoluer à chaque, à chaque étape. Euh, Est-ce qu'avec euh, le recul, as, tu peux retracer ce qui t'a aidé justement à, à, à grandir aussi toi dans ton rôle de CEO qui n'était qui pas le même il y a 10 ans et qui, qui est différent aujourd'hui
0: Ouais. Alors. Euh, quand tu dis j'ai réussi, c'est un work in progress permanent, c'est toujours une remise en question, c'est euh, euh, de toute façon c'est un impératif, parce que si tu stagnes, tu meurs, donc le juge de paix il est là. Euh, c'est pas un choix, quoi, c'est ce, ce que je veux dire. Euh, le, pour moi, le je suis désolé, je vais utiliser beaucoup d'anglicisme, mais le, le scale, le passage à l'échelle personnelle, euh, il s'est fait euh, énormément par le réseau et, le, et, et les pères. Je fais partie de deux clubs d'entrepreneurs qui m'ont énormément aidé, et qui sont le, le Galion Project et le Bootstrap Club, oh. euh, dans, dans lesquels j'ai la chance de d'évoluer aux côtés d'entrepreneurs euh, géniaux, qui, avec lesquels je discute beaucoup. Et pour le coup, euh, l'échange entre pairs te permet de, de te d'un, de, de 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 t'apaiser psychologiquement en disant que tu t'es pas tout seul dans certains moments difficiles et que t'es pas tout seul à faire des conneries, et, et que, donc c'est un impératif de pouvoir échanger et, et, et de et de, et de s'élever mutuellement. Euh, le deuxième sujet qui m'a beaucoup aidé, c'est le coaching, euh, c'est de me faire aider, tant sur le plan, euh, j'allais dire, pro-perso, donc le lien vie pro, vie perso, scale, personnel, se comprendre, savoir comment tu fonctionnes, dé définir ton profil psychologique, et du coup, comprendre qu'il y a des, des endroits où t'es fort, des endroits où t'es moins fort, et que c'est normal, et qu'il y a évidemment des moments où tu L'impression de devoir devenir fort et donc tu te fais violence, c'est en général les, les endroits où tu es, es le moins performant. Euh, et, et donc, euh, plutôt que d'y aller au forceps, ben c'est parfois important de savoir déléguer à des personnes qui, qui sont plus à l'aise dans tel ou tel domaine. Donc euh, voilà, et tout, tout là, je, je, te, je te le dis vraiment à la je te fais un, un récapitulé euh, très 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 succinct, mais euh, c'est un enjeu qui est permanent, quotidien, qui, qui est passionnant, mais effectivement, ça, ça implique d'avoir un. un... Un mindset de, de, de croissance euh, personnelle. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, faut essayer de, de mettre l'ego au rebut dans ces moments-là.
1: Ouais, généralement, le plus, plus ça avance, plus l'ego il se fait petit. Mais il y en a toujours une petite part à, <rire> à travailler pour, pour grandir. Bien sûr. Et je te suis à 200% sur, euh, sur l'impact des pères, tu vois, d'avoir des gens du même niveau, des gens au-dessus, des gens en dessous aussi pour avoir une approche de mentor qui, euh, qui, qui permet de grandir. Euh, on va revenir sur Clini, si c'est OK euh, ouais, et euh, vous avez, en euh, enfin, disant, dépoussiéré, euh, tu me pardonneras l'expression, mais une industrie voilà, qui était vieillissante, notamment avec euh, une approche un peu techno-tech euh, euh, et aussi sociétale, on va certainement parler des deux. Euh, tu as dit, euh, voilà, l'industrie c'est facile à modéliser, c'est compliqué à exécuter. <rire> Donc j'imagine que vous avez mis en place des choses pour justement que ça puisse euh, délivrer efficacement.
0: Bien sûr. Euh... On a levé euh, trois, un peu plus de 3 millions d'euros en 2018, notamment pour étoffer, euh, enfin créer déjà quelque chose qu'on n'a jamais trouvé sur le marché, qui est la brique technologique qui permet de piloter de manière efficiente euh, des prestations de propreté qui historiquement sont littéralement gérées uniquement à l'humain, au papier, à l'oral, sur du coup différents canaux, sans historisation, euh, avec toutes les toutes les difficultés que ça implique en termes de déperdition d'information, en termes de, euh, de complexité à, à dialoguer et à échanger avec l'ensemble des parties prenantes, le client, le, les opérateurs sur le terrain, euh, les managers. Donc, on a assez rapidement sur les premières années détecté que euh, la déperdition d'infos était un, un élément euh, très compliqué à gérer et qui amenait in fine à de la frustration sur toutes les personnes impliquées. Que ce soit l'agent d'entretien, que ce soit le client ou, ou, ou le middle management qui est sous l'eau et qui, euh, qui, qui, qui globalement n'a pas le temps et on et a assez de se faire taper sur les doigts. Donc l'idée, on s'est dit, on va créer un back office, on va créer un outil techno qui va nous permettre d'historiser et de, déjà d'agréger l'ensemble de la donnée client et collaborateur clinique et de la dispatcher au bon moment à la bonne personne pour fluidifier l'ensemble des, des, des nœuds opérationnels. Euh, donc ça, on l'a créé, ça nous a pris quelques années. Euh, aujourd'hui ça tourne bien, donc le gros de, de notre techno, elle est back-office. C'est vraiment une techno de pilotage depuis nos, notre, notre siège euh, sur l'ensemble des, des prestations qui sont effectuées sur le terrain, euh, et de redistribution de cette info, comme je disais, soit à l'agent d'entretien, soit au manager terrain, qui est une personne qui fait le lien entre le terrain et le bureau, euh, soit au client. Donc euh, cette vraie techno, elle est super importante pour nous, évidemment elle nous permet de maximiser plein de choses, diminuer le churn, diminuer le turnover, donner de la visibilité. Euh, donc, elle a un impact financier réel, elle a un impact opérationnel réel, euh, hyper important sur la gestion du dispatch, la gestion de la paye. Euh, C'est euh, clairement quelque chose qui sans lequel je ne me verrais pas travailler quand, quand, je, quand je vois que j'ai certains concurrents qui... Euh, euh, confrères, on va dire, qui euh, bossent sans. Vraiment, j'ai envie d'applaudir parce que je trouve ça dingue. Ouais. <rire> euh, après, le marché est historiquement fait de cette manière et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on est vraiment ravis d'avoir mis en place cette techno qui, qui nous sert beaucoup au quotidien.
1: Tu vois, ça, moi, c'est un sujet qui m'inspire quand, quand tu vois une industrie qui n'est pas euh, technologiquement, euh, c'est pas son ADN. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'au-delà euh, des, des, des nœuds opérationnels et des, des, des challenges que, que, que le back-office pouvait résoudre, comment tu as pris la décision de le lancer euh, Tu savais que d'un point de vue ROI, derrière, ça allait rapporter. Est-ce que c'était euh, plus euh, une nécessité, un, saute, un, voilà, un acte de foi J'en sais rien. Mais euh, comment, vous, comment ça s'est déclenché, euh, le lancement de ce back-office
0: Écoute, euh, déjà... Moi, j'ai monté la boîte, j'avais 25 ans et les applis commençaient à arriver, donc, euh, naturellement, plutôt technophile euh, de par mon âge. Et, euh, et pour le coup, après trois ans, euh, j'ai un associé qui était un ami d'enfance euh, qui m'a rejoint, qui lui, était ingénieur avec une appétence techno. Donc, la, la question, c'est pas vraiment posée. Elle, c vraiment, c la question qui s'est posée, c'est comment on fait, c'est pas est-ce qu'on le fait, tu vois. C'est rapidement, et puis l'écosystème dans lequel on, on gravite, euh, euh, dans lequel. Euh, a évolué, c'est un écosystème très startup. On a on a eu la chance d'intégrer un accélérateur qui s'appelle 50 Partners, euh, qui pareil nous a pas mal accompagné sur la digitalisation. Donc c'était plus une question de comment euh, que de que de est-ce qu'on va euh, et, euh, et après comment tu le fais. Enfin tu, tu, on a déjà on a fait beaucoup d'erreurs, hein, euh, mais la bonne manière d'aborder la chose c'est d'aborder de depuis le terrain c'est de regarder ce qui sont les aberrations. Tu vois. Typiquement, l'un des premiers trucs qu'on a créé, c'est notre algo de dispatch, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une collaboratrice qui, euh, chaque matin, sans qu'on ait fait gaffe, tu vois on l'a affecté, on n'avait pas trop fait attention à ça, partait de, du 16e, je crois, pour aller bosser à Boulogne, puis ensuite aller à Saint-Ouen et terminer à Montrouge. Et donc étonnamment, au bout d'un mois et demi, elle est venue nous voir en disant « Mais attendez les gars, là c'est un peu chaud physiquement <rire> !» euh, Et effectivement, quand tu te poses dessus, tu dis « Oui, ben oui, là, non, le quotidien est, est très très compliqué. Euh, » Donc on a décidé de mettre en place un algo qui prend en compte le, le lieu de vie des collaborateurs, le, les, les adresses des clients en affectant de la manière la plus smart possible en fonction des lignes de métro. Et donc euh, ça, c'était un, un, premier, un premier sujet ensuite sur l'application de nos cleaners plutôt que de venir nous déposer des, des justificatifs au bureau, de, 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 de la paperasse tu prends une photo, ça est historisé sur notre back office et de fil en aiguille euh, on, a, on a mis en place plein d'itérations là-dessus qui, euh, qui fait que la donnée est aujourd'hui accessible en temps réel que les choses, les, la communication quand elle peut l'être faite de cette manière est faite à distance sur des outils tech euh, alors évidemment on garde aussi un lien humain mais le lien humain et le lien physique, on le préserve pour des sujets à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire des sujets humains, euh, des permanences sociales, de l'échange, des forums euh, de formation, de la formation continue, bref, des, des sujets qui justifient de se voir et d'échanger. Et euh, simplement déposer un pass Navigo, ça n'a pas tellement de valeur. Quoi. Mmh,
1: très clair. Donc si j'entends bien, votre back-office, le client du back-office, c'est vraiment les agents d'entretien avec qui, euh, Gros de focus
0: sur l'agent sur d'entretien sur nos équipes euh, terrain euh, d'encadrement de, de, et nos équipes bureaux aussi, qui au quotidien doivent gérer plein de sujets opérationnels, du, 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 du customer success. Donc, y a, y a, vraiment, ça englobe toute la, toute, la, toute la prestation terrain. Et puis, on a un dashboard client qui crée de la transparence sur lequel tu trouves euh, ton avenant, tes contrats. Donc, tu sais où tu en es, tu, vois tu sais qui vient chez toi, il y a le nom de l'agent. Donc, il y, y, y a tout un syndrome de la boîte noire historiquement, c'est que tu peux... Bah, moi, je l'ai constaté hein, dans, 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 mes, dans mes premières années. Euh, le client qui euh, ne sait pas qui est réellement la personne qui vient faire... Tu vois, on vient quand même dans les bureaux d'un client. Donc, il est important de savoir qui vient, que tu ne puisses pas envoyer n'importe qui. Que, euh, et donc, c'est important d'avoir cette, cette confiance-là. Euh, quand tu as un sujet avec ton contrat, de pouvoir le retrouver facilement, de savoir à quel avenant tu en es, de ne pas repartir dans tes mails pour faire 165 mails avant de trouver le, le bon avenant en cours. Bref, créer de la transparence, éviter le syndrome de la boîte noire. Et puis on a aussi mis une petite feature qui te permet de commander des, des prestats supplémentaires parce qu'on fait pas que du de la propreté et du nettoyage. On fait aussi de, de ce qu'on appelle du soft FM, euh, donc euh, la livraison de paniers de fruits, la gestion du café, de la manutention, les FM? petits travaux.
1: Soft FM.
0: Soft facility management. Je fais okay. beaucoup d'anglicismes, mais malheureusement ça s'appelle comme ça. C'est des services généraux. <rire> Je ne fais pas celui-là. Mais...
1: <rire> le FM, c'est facility
0: <rire> management, c'est donc c'est tout ce qui englobe les prestations au bureau, tout le service qui permet de faire tourner un bureau, en général. L'imprimante, euh, le réseau, euh, le, le, tout ce qui est euh, euh, food and beverage, tu vois. Voilà, donc tout, tout Vraiment tout ce qui englobe la, la, la vie quotidienne et les services généraux au global dans une entreprise. donc ça nous on propose des services annexes aussi, en plus de la propreté.
1: Ouais. Au-delà d'être un outil de pilotage, c'est aussi un, un dashboard qui permet d'augmenter la valeur par client euh, à travers d'autres services, donc euh, Spart. Exactement. Euh, bon, on a parlé, parlé brique techno, mais maintenant, j'aimerais ouvrir l'autre sujet, l'autre gros sujet, euh, Clinis, c'est euh, la brique humaine. Je ne vais pas parler de brique, mais <rire> en tout cas, l'humain, il est vraiment au centre de votre fonctionnement et c'est même, je le sens quand j'en discute avec toi, c'est même missionné. Euh, dans, dans l'approche. Est-ce euh, que tu pourrais nous partager un petit peu les initiatives sur lesquelles vous avez travaillé, sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui, pour faire en sorte que euh, vos collaborateurs eh s'épanouissent euh, chez Clini, mais aussi de manière plus globale, euh, de manière sociétale
0: Bien sûr. Euh, chez Clini, on, on, on s'est toujours targué d'avoir une politique sociale forte, euh, et on nous a souvent demandé d'en de, justifier. Donc, au-delà de dire qu'on est sympa, euh, on traite bien les gens, moi, j'ai évidemment un, un, une histoire perso qui fait que j'ai et, et tous mes collaborateurs l'ont également une, une appétence pour le sujet social. Euh, donc, c'est très prégnant chez Clini. Maintenant, il, il, est, il, est, il est impératif euh, et de plus en plus impératif d'ailleurs euh, de, de pouvoir rendre cet engagement tangible. Euh, et donc, on a, on, on a mis en place et on est en train de, enfin, on s'améliore en permanence parce que c'est vraiment. Un, un sujet qui ne sur lequel la perfection n'existe pas euh, des engagements sociaux forts euh, et notamment on essaie de mettre en place une gouvernance durable euh, donc euh, ajouté à, à, à l'exigence de gouvernance d'entreprise classique qui tourne essentiellement autour de la pérennité et la viabilité économique de, 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 de l'entreprise et, et l'intérêt des actionnaires euh, intégrer une prise en compte des enjeux de durabilité de la société euh, et donc de durabilité sociale et environnementale très concrètement ce qu'on a mis en place c'est un triple bilan euh, donc chaque année on produit un bilan un bilan euh, financier évidemment euh, pour s'assurer qu'on est tu vois aujourd'hui ça fait euh, comme je dis on a levé des fonds donc pendant pendant quatre ans on a cramé des fonds il y a une époque on a cramé beaucoup notamment en 2018 puis un retour à la rentabilité euh, donc là maintenant on est une boîte rentable saine avec une croissance mieux maîtrisé, donc euh, aux alentours de 20-25% par an. Euh, et à ce bilan économique, donc qui est la base, euh, la base de la santé financière de l'entreprise et donc de la santé, de la viabilité de l'entreprise, on ajoute à, à un niveau égal euh, le bilan environnemental. Donc on produit depuis deux ans maintenant des. des on, va, on va produire notre troisième bilan euh, euh, carbone, avec un plan de réduction de l'impact carbone euh, avec, pour optique d'atteindre l'optimum carbone puisque la notion de, de, de zéro carbone ne me plaît pas des masses mmh. euh, on peut faire de la compensation mais l'idée c'est vraiment de, de faire son métier avec l'impact le plus maîtrisé possible sur ce sujet et euh, le, le troisième, la troisième notion c'est la notion de bilan social euh, et là il y a beaucoup plus de complexité parce qu'autant le bilan financier et le bilan, euh, le bilan euh, carbone tu as des outils, tu as de plus en plus de normes euh, claires qui sont hyper bien cadrées et qui permettent de produire et, et, et d'avoir de, des, des, des projets de réduction et une roadmap claire. Sur le plan social, tu n'as rien. Et notamment, tu as, as, as très peu de choses déjà à l'échelle globale. Qu'est-ce qu que c'est que bien traiter les gens dans une entreprise euh, C'est assez peu... Euh, je ne enfin, sais pas si toi, tu as en tête des outils ou, ou, ou des choses qui permettent de...
1: Non, c'est... C'est
0: hein, oui. relativement vide. Et alors à l'échelle de notre métier dans lequel l'enjeu social est primordial, euh, il y avait vraiment clairement pas grand-chose. Donc on est en train de créer ce qu'on a appelé le Good Cleaning Index, euh, donc qui est un index sur lequel on travaille avec deux sociologues euh, qui nous accompagnent, euh, euh, François-Xavier Devetter et Julie Valentin, pour ne pas les citer, euh, qui, euh, qui nous aident à réfléchir à ce que c'est qu'une entreprise de propreté qui s'engage euh, sur le plan social de manière extrêmement forte. Et donc, voilà, il y a plein de il y a plusieurs items que je peux te, te dérouler si tu souhaites.
1: Vas-y, vas-y, on peut, si on peut creuser, c'est autant, autant, autant le creuser, surtout que le sujet est, est, est pauvre. Donc, euh, quelles sont les, par exemple, les, les choses que vous regardez ouais.
0: Donc, l'idée, c'est que euh, on va on va chercher à au-delà d'être juste sympa euh, et, 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 de, et de de dire que soci... enfin, qu'on est socialement des gens bien. Euh, c'est de vraiment mettre en place quelque chose de très, de très objectif, donc une nomenclature claire, de dire qu'est-ce que c'est qu'avoir de l'impact. Donc en se basant sur... Euh, de l'impact social. Euh, en se basant sur les travaux qu'on qu effectue du coup avec ces deux sociologues et euh, un travail d'un organisme européen, euh, on a déterminé que les, les points euh, principaux du bien-être d'un collaborateur dans la propreté touchent à la rémunération. Euh, donc un modèle... Euh, qui tend dans le, la mesure du possible à mieux rémunérer les agents d'entretien, ce qui n'est vraiment pas facile à mettre en place hein, parce que c'est un marché qui est très pressurisé euh, sur les prix et sur les marges. Mais l'idée étant que quand tu payes mieux, tu fidélises, euh, tu permets aux gens d'être plus motivés et de mettre en place un cercle vertueux puisque des gens motivés font un meilleur métier, donc les clients le ressentent. Bref, euh, Ça c'est un work in progress chez nous, c'est vraiment un travail en cours euh, qui est un objectif euh, à fin 2024 d'arriver à payer un pourcentage supplémentaire, euh, 5, 10, 15% au-dessus du marché. Mais euh, c'est un travail qu'on qu tâche de faire et pour lequel, du coup, la, la, la rentabilité économique de l'entreprise est primordiale, évidemment, puisque l'idée, c'est de redistribuer de manière plus équitable aux agents d'entretien. Le deuxième travail se fait sur les cadences. Euh, les cadences de travail, chez nous, elles peuvent être euh, le standard marché. Est aux alentours de 350 mètres carrés de l'heure. Je ne sais pas quelle taille fait ton appart, mais <rire> 350 mètres carrés de l'heure, je... ça, ça fait pas mal d'heures. Alors, évidemment, a... on parle d'espaces de... <rire> qui ne sont pas du tout faits comme un appartement hein. c'est des espaces qui sont plus grands, il avec... n'y euh, a pas les mêmes contraintes. Mais l'idée là, c'est quand même que. Et, et alors là, je te parle du standard moyen c'est ce que, ce que euh, certains syndicats de la, de, de la profession euh, définissent comme un standard. Dans des appels d'offres, on va monter ses cadences à 500 m de l'heure, 600 m de l'heure. J'ai même déjà vu au-dessus de 1000 mètres de l'heure. Donc là, à, pas, à, pas, à moins d'être Flash Gordon, euh, clairement, tu n'y arrives pas. Euh, et, et donc, vu qu'on on embauche très peu de super-héros euh, à, à date, enfin, en tout cas de super-héros avec de vrais super-pouvoirs, l'idée, c'est de, de monitorer ces, ces, ces cadences et d'essayer de, de, de marquer un plafond. Donc on, on, on travaille énormément et on ne, on ne va pas au-dessus de certaines cadences qu'on considère être comme euh, trop précarisantes et, et trop euh, tendues pour nos agents d'entretien. Ensuite, la formation. Euh, donc le troisième point important, c'est la formation, l'onboarding des agents. Euh, comment les gens arrivent chez toi. Sur ce marché, il y a énormément de, de turnover, il y a même une annexe qui fait que quand tu perds un contrat, tu passes. Donc l'agent euh, signe automatiquement, sans le vouloir, un contrat avec, le, avec une autre entreprise. Donc il y a beaucoup de gens qui sont multi-employeurs. Donc, autant dire que l'amour du maillot n'est pas euh, extrêmement fort dans ce secteur. Donc, travailler à ça, à l'onboarding, au sentiment d'appartenance, à la formation continue, à la progression, euh, donner des perspectives à des personnes qui ne sont pas habituées à en avoir. Euh, donc, leur permettre de postuler à, à, à une augmentation de poste, donc à devenir euh, agent polyvalent, d'agent de, 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 d'entretien euh, classique, je veux dire, euh, devenir agent polyvalent, devenir... Euh, euh, chef d'équipe, manager, tu vois, et, et expliquer comment. -dire, si tu veux, si tu veux devenir, euh, si tu veux prétendre à ce poste-là, voilà le chemin qui t'y amène. Donc ça, c'est pareil, hein, un sujet sur lequel on, 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 a, on a été.. Enfin, euh, euh, on, on est plutôt performant et sur lequel on se rend compte qu'on peut largement progresser. Euh, donc on est, on est en train d'effectuer un travail de fond euh, extrêmement euh, intense sur le sujet euh, pour étoffer euh, la Clinique Academy, donc, euh, qui est notre, notre centre de formation. Euh, le, le, le quatrième item c'est le travail en journée donc c'est les horaires euh, comme je dis,
1: ouais, en parlais tout à l'heure une
0: corporation ouais. qui travaille historiquement tôt le matin, tard le soir et nous on trouve que c'est une aberration euh, alors évidemment une aberration, hein. que ce soit systématique il y a des gens qui adorent travailler le matin qui ont besoin de travailler le matin parce qu'ils ont d'autres engagements en journée, donc euh, c'est évidemment pas une. mais globalement que les gens puissent prendre le petit déj avec leurs enfants le matin et, 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 et dîner en famille le soir, me paraît plutôt logique euh, et le frein, il est euh, psychologique, parce que les usages historiques euh, se sont faits de cette manière, euh, en gros on a, il y a un peu une organisation de l'invisibilisation des personnes euh, de propreté euh, tu vois il y a une phrase contre laquelle je, je me bats depuis des années, c'est « à 9h tout le monde doit être parti parce que je ne veux pas les voir » je trouve que c'est vraiment horrible, pour ne pas dire plus euh, donc tu vois, et, et pour le coup, les statistiques démontrent qu'une personne qui est présente en journée est plus engagée, parce qu'elle voit les collaborateurs pour lesquels elle travaille, euh, les collaborateurs la voient, donc il y a plus de respect, il y a un engagement social, parce que les gens prennent des cafés ensemble, ça discute, il euh, y, de de, de, y, y a pas de problème de sécurité, y a pas de, y a, la prestation est rendue plus flexible, parce que tu peux discuter en direct avec la personne, donc mieux adapter le, euh, les, les prestations, bref, ça n'est que bénéfique, mais tu as cette, euh, comment, ce, 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 cette historique euh, qui est ancrée, qui, qui indique qu'il y a encore pas mal de monde, hein. de moins en moins, ça évolue vachement, mais de, de encore pas mal de monde qui me disent que la précession doit s'effectuer, sinon de nuit, en tout cas tôt le matin et tard le soir, donc nous on milite pour des passages entre 8h et 18h, et ce, qui, ce qui correspond à peu, à peu près à 35% de, de nos contrats à date, et avec un objectif de 100% à horizon 2024, on va dire 97% ou 95%, puisqu'il y a encore évidemment des agents qui veulent travailler euh, pour des raisons d'organisation personnelle entre 6h et 9h, en tout cas on n'a pas du tout de travail de nuit, le, tout le monde chez Clini travaille entre 6h et 21h, ce qui correspond en France à la notion de travail en jour... enfin, de travail de jour. Quoi. Euh... Je vais essayer d'avancer, mais la, les, les autres items, c'est l'amour du maillot. Comme je disais, on est très habitué à demander des MPS clients, donc notre promoteur score, niveau de satisfaction chez le client. Euh, c'est très peu le cas chez les collaborateurs en général, mais encore moins sur les agents, les agents d'entretien. Dans notre métier, ça n'existe pas. Euh... Et donc, euh, on fait ça, on, on, on sollicite tous les trimestres nos, nos collaborateurs pour remonter une note. Et globalement, euh, euh, leur demander comment améliorer euh, leur bien-être euh, dans, notre, dans notre entreprise. Euh, la tech et la digitalisation, je t'en parlais, mais c'est vrai que c est, c est, ça participe de la formation, mais c'est valorisant pour les agents d'entretien d'utiliser de la techno. Euh, donc euh, ça fait partie des items intéressants. Euh, la cohésion, un ben, lieu de rassemblement. Euh, donc ça a été le cas chez Clinique pendant, pendant deux ans euh, pré-Covid. Le Covid nous a mis un petit coup derrière le nuque, tu l'imagines. C'était vu un... qu'on ne fait que du tertiaire, c'était un gros ralentissement. Mais là, on est en train de rouvrir la Clean Academy en lieu physique avec une permanence, euh, de... donc on... permanence sociale, écoute, euh, une hotline pour les cleaners. Donc la même logique, tout ce qu'on applique aux clients, on l'applique aussi aux cleaners. Euh... On utilise ensuite à la marge, enfin, des, des, des produits matériels et des tenues valorisants des du, euh, produits euh, qui te brûlent pas les mains euh, donc on a que des produits euh, écolabellisés non impactants pour l'environnement et pour, les, pour, les, pour la santé de nos collaborateurs du matériel qui te pète pas le dos on, tra on travaille sur la gestion des troubles musculoscoétiques et des tenues sympas et jolies donc qui, qui te valorisent euh, j'en parlais tout à l'heure, la gestion des tournées donc des tournées intelligentes et puis euh, on a un gros travail sur l'insertion et le handicap donc on a plein de partenariats avec des associations pour l'insertion de personnes éloignées de l'emploi en situation de handicap euh, pour lutter contre l'illettrisme aussi euh, qu'on a on a des, des sensibilisations diverses et puis des sensibilisations au, au respect des différences euh, donc euh, voilà, c'est assez large sur le sexisme racisme euh, accompagner les gens dans le, le mieux vivre ensemble et le bien-être au quotidien voilà, je m'arrête là.
1: C'est hyper inspirant. Non, mais c'est hyper inspirant. Euh, et en plus, tu nous offres un focus concret, tu vois, sur ton industrie. Euh, moi, la question que j'ai derrière, est-ce que tu as le sentiment que ce bilan social, comme on a pu peut-être avoir le bilan environnemental, est quelque chose qui va se généraliser Est-ce que là, tu te sens plus comme un pionnier à
0: débroussailler le terrain Nous, on le fait pour nous, à la base. On n'a pas vocation. Pionnier, c'est sympa si je le suis, mais ce sera une conséquence. Euh, un, il y a des gens qui font les choses bien dans plein de, de, de domaines, euh, ça existe, parce que nous, on n'invente rien, on s'inspire aussi d'autres entreprises. Il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup d'entreprises super inspirantes euh, dans ce monde, et, euh, et du coup, on, on, on copie beaucoup de choses, euh, et, et on s'inspire de beaucoup de choses qu'elles qu qu peuvent faire. Euh, si, si, déjà, essayons de faire bien pour nous, chez Clinique, et, et le KPI, qui, moi, me, euh, me fera dire qu'on a, qu a bien avancé c'est notamment le NPS euh, Cleaner euh, qui me fera dire qu'on est en bonne voie. Et puis, toutes les interactions, tu vois, là, le, le 16 décembre prochain, on fait une soirée de Noël avec, euh, avec tous nos cleaners. Euh, si à ce moment-là, je vois des sourires et des gens qui nous disent qu'ils sont heureux de bosser chez nous, c'est mon meilleur KPI. Je n'ai pas, pas au-dessus. Euh, si ensuite, l'idée à terme, c'est de ce que je viens de te décrire, c'est de le finaliser et de le publier dans une seule optique, c'est que ça puisse servir de trame. Euh, comme on a eu la chance nous de bénéficier de d'une trame hyper claire puisqu'on est en train d'être labellisé Bicorp euh, c'est une trame qui est géniale, qui nous a vachement aidé, qui nous a vachement challengé sur comment bien faire les choses euh, et comment s'élever euh, sur les plans sur le plan de l'impact. Si, si le le net, le, le, le good cleaning index, c'est c'est comme ça qu'on l'a appelé aujourd'hui, mais potentiellement il va changer de nom plus tard. Euh, si cet index là peut peut servir de base pour les pour les pour les confrères, c'est génial. Mais ce pas l'objet à la fin. Ce sera une super externalité positive. Ce
1: sera une conséquence juste d'une émission. <rire> Exactement.
0: Mission. Et j'espère que ça pourrait être inspirant pour d'autres.
1: Oui, mais je, je, je le vois. Je le vois déjà dans le futur. <rire> euh, dernière question peut-être sur ces, ces, ces aspects-là. Euh, tout ce que tu nous as détaillé, au-delà de travailler avec deux sociologues, euh, c'est comme énormément de ressources, j'ai le sentiment. Euh, qui s'occupe de ça chez vous Est-ce que c'est toi Est-ce qu'il y a une équipe dédiée Comment ça se passe
0: alors, il y a une équipe dédiée. Depuis un peu plus d'un an maintenant, on a, on a accueilli notre directrice de l'impact, Caroline, que je salue, euh, qui a une équipe avec elle. Euh, donc, euh, c'est aujourd'hui un pôle euh, à part entière chez Clinny qui est euh, au codir de, de l'entreprise. Donc, on, on essaie de mettre les moyens euh, en face de nos ambitions sur ce sujet qui est, bah, comme tu l'as compris, hein, primordial pour nous. Donc, euh, il, y a, il y a une team dédiée. Après, moi, je, je, évidemment, je suis moteur sur le sujet. Euh, ça me porte, ça me passionne c'est ce qui fait que je me lève le matin et, euh, et sans ça je, 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 je perdrais énormément en motivation donc j'essaie d'être une, une bonne impulsion sur le sujet ça n'arrive tous nos recrutements dans la boîte on ne recrute que des personnes qui portent cet engagement et qui l'ont euh, chevillé au corps donc euh, c'est très diffusé euh, dans, dans, dans l'ensemble de l'entreprise euh, mais on a aujourd'hui Caroline qui centralise toutes ces, euh, tous les enjeux sociaux et environnementaux de l'entreprise
1: Ok, top. Eh bien, écoute, euh, grand moment d'inspiration. Je vais revenir du coup sur une question peut-être plus terre-à-terre, -terre, structurelle, mais bon, ça nous fait un, un, un super grand écart. Euh, tu disais tout à l'heure que vous avez eu de la croissance. Euh, Aujourd'hui, c'est de la rentabilité, c'est une croissance qui est mieux maîtrisée. Euh, Est-ce que, euh, c est, c est, depuis les dix années que, vous avez, euh, que tu, tu as dans, derrière toi, quel a été le, le plus grand défi structurelles que vous ayez connues en lien avec votre hypercroissance Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu identifier
0: Il y en a pas mal. Euh... Déjà, apprendre à manager, euh... ça fait partie des... des choses les plus géniales et les plus complexes de, de la vie d'entrepreneur, je pense. Gérer l'humain, c'est euh... ce qui fait qu'on se lève le matin, c'est aussi ce qui fait que tu as des maux de tête le soir. Euh... Donc, euh... Pour moi, c'est de loin le, 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 le sujet le plus technique, le plus, euh, le plus challenging pour un, pour un entrepreneur. Euh, gérer les crises, euh, et des crises, on en a connu quelques-unes, évidemment euh, des crises exogènes comme le Covid, où euh, tu es obligé de faire preuve de résilience. J'utilise des mots valises, hein, mais... On entend, c'est le bon terme pour. Il y a une certaine euh, réalité derrière, quand même. Soit tu. Ouais, ouais, il y, y a une réalité très concrète, hein, c'est que c'est vraiment marche ou crève, quoi. Il n'y a, a pas de débat. Donc, es, euh, ça, c'est. Moi, le Covid a été une période à la fois. Infernal parce que j'ai vu la mort de ma boîte et que je m'identifie en tant qu'entrepreneur à ma boîte donc tu as, as, as vraiment quelque chose de très spécial qui se passe dans ta tête euh, moi c'est ma première boîte que j'ai montée il y a il y 11 ans, c'est un peu mon bébé tu vois donc, vraiment il, est, il se passe des choses hyper deep et hyper complexes au niveau émotionnel pour un entrepreneur et en même temps une vraie phase d'opportunité parce que ça nous a permis de bah, d'être meilleur gestionnaire euh, et je dis nous parce que vraiment ça a permis à toutes les personnes de la boîte de, se, de rebattre l'écart, de se remettre en, en question, ça a aussi permis de, de, de faire évoluer la structure de l'entreprise, il y a des gens qui sont partis, il y a d'autres personnes qui sont arrivées, euh, donc on a grandi, et je pense qu'on aurait grandi moins vite sans cette, euh, sans cette période très très compliquée, reste à voir, j'espère que ça n'a pas laissé trop de séquelles <rire> sur le plan physique, mais... Euh, et puis après, euh, une dernière période euh, complexe de mon point de vue, en tout cas, c'était euh, le fait que, je, comme je te l'ai dit, je me suis au bout de trois ans associé avec un, avec un pote d'enfance qui avait beaucoup de compétences que je n'avais pas et un gros niveau de complémentarité sur le plan euh, technique. Euh, après, on s'est séparés il y a un peu plus de, il y a, il y a quasiment deux ans maintenant. Et, euh, et ouais, c'est des choses, c'est pas du tout des moments faciles dans la vie d'un entrepreneur. La gestion de la relation d'associé est, est quelque chose qu'il faut. Euh, Vraiment anticiper, travailler la communication. C'est et, et, et le truc étant que aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accompagner pas mal d'entreprises, c'est des, des schémas que je retrouve beaucoup euh, et des schémas desquels on ne parle jamais.
1: Quel ouais. schéma, par exemple
0: la, 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 la relation entre un associé qui, euh, la relation que je que je vais définir comme très très schématiquement, mais entre le COO et le CIO. Donc d'un côté, un mec qui est euh, une étincelle, une impulsion, qui donne une dynamique, euh, qui peut euh, euh, être mis sur le devant de la scène, à la télé, sur des pitchs et, et qui du coup est à la fois quelqu'un de très nécessaire pour l'entreprise, parce que c'est la vision, parce que c'est les valeurs, parce que c'est euh, le porte-voix de, de l'entreprise, et l'image de l'entreprise à l'extérieur, mais qui peut être perçu comme quelqu'un d'assez euh, pauvre opérationnellement en day-to-day, et le CEO qui est la personne de l'ombre, le CEO, pardon, qui est, qui est la personne de l'ombre, qui charbonne, qui au quotidien euh, abat euh, beaucoup de travail très concret, qui roadmap, qui, euh, et, et, et qui peut parfois, bah, tu vois, les deux peuvent l'un trouve que l'autre est chiant et le premier trouve que l'autre est un bullshitter. Donc, c'est encore une fois très, très schématique, très synthétique, mais c'est euh, une théorie que tu retrouves, que tu retrouves euh, qui, a été, qui a été modélisée, hein, qui est, je crois, en anglais. Euh, visionary CEO versus euh, intégrateur. intégrateur CEO. Ouais, ouais. Ouais, exactement. Et fuel, du coup, ouais. euh, un truc qui, en fait, euh, et, et tous, les, tous, les, tous, les, tous les, les modèles mentaux type disque, MBTA, euh, tu vois, qui juste te permettent de comprendre que quand il y a un problème entre deux profils, c'est pas un problème de personne, c'est un problème de profil. Et du coup, il y, y, y a des types de personnalités qui ont du mal à travailler ensemble, et qui pourtant sont impératives euh, dans, dans, un, dans une entreprise pour euh, élever la boîte à, à un niveau supérieur. Donc, euh, des profils qui sont nécessaires pour l'entreprise et très complémentaires peuvent s'exaspérer et amener à des clashs, alors que ça pourrait être si bien anticipé, ça pourrait se, ça pourrait se passer différemment.
1: Ouais, moi je pense que ch chacun, à travers l'écoute, a, a pu s'identifier avec son, son, son collaborateur le plus proche <rire> ou son associé le plus proche. Et, et oui, allez lire Rocket Fuel de Mark Winter et, et le fondateur d'IOS aussi, qui ont coécrit ce, ce bouquin. c'est... On se base beaucoup là-dessus, nous, dans la boîte. Ouais, top. Euh, super top. Super, sur les grands défis vécus, euh, peut-être que là, aujourd'hui, c'est quoi, là, les, justement, les enjeux structurels que vous avez euh, chez, chez Cliny au-delà bah, de, de l'impact Sociétal Tu en as bien parlé, mais est-ce qu'il y en a d'autres
0: Écoute, euh, les, 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 le gros défi de cliny ça va être de passer de 10 millions d'euros à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, sans déroger à nos valeurs. Donc, on veut faire de l'hypercroissance, tout en gardant euh, chevillé au corps notre, euh, notre triple bilan et la notion de faire euh, les choses bien euh, tout en restant compétitif et ambitieux. Euh, C'est du coup plein d'enjeux en termes de structuration d'entreprise, en termes d'accès de, de, de capacité à convaincre des clients, d'être en frontal avec des groupes qui maintenant commencent à nous identifier, nous percevoir euh, et bah, peut-être embêter un petit peu. Donc, euh, du coup, tu es, es, es dans une zone pas toujours euh, évidente. Euh, c'est aussi une problématique de personne. Comme je dis, de, du coup, on parle de scaler, d'avoir de, euh, les bonnes personnes au bon endroit. Le people est la clé de tout dans, dans ces phases-là. Euh, donc voilà, c'est des, euh, bah, des enjeux de croissance et de croissance saine euh, dans le respect de tes valeurs. C'est euh, à la fois hyper excitant et, et très challengeant.
1: C'est quoi le time frame pour passer de 10 à 100
0: Ah, j'aimerais bien. Le, la deadline max que je me fixe, c'est 2030. On est en 2023, donc on a, on a 8 ans plein pour, pour faire le job, mais je pense qu'on va aller plus vite.
1: Très bonne réponse. Réponse ambitieuse, pragmatique. Euh... Super, super Alexandre écoute j'ai une dernière question pour toi qui est une question du futur même si tu l'as déjà abordé euh, mais peut-être dans une dans une temporalité un peu plus proche euh, j'aimerais que tu imagines que dans un an je débarque au bureau avec une bouteille de champagne euh, en l'honneur de Clini. donc on peut aussi là, on, on l'ouvrira ensemble mais aussi avec euh, tes collaborateurs il <rire> faudrait juste que tu me dises à quel succès on trinque dans un an
0: écoute on trinque au succès de notre nouvelle Clini Academy qui aura formé 100% de nos collaborateurs euh, qui eux-mêmes nous auront euh, mis un, un NPS supérieur à 9 euh, et avec euh, un team spirit de dingue c'est clairement notre objectif de 2023 c'est de remonter ce lieu physique euh, qui permette au, à nos collaborateurs de terrain de se de, de, de sentir euh, partie d'un tout, d'un groupe d'une famille qui les, qui les accompagne au quotidien et qui leur donne des perspectives vraiment la notion de perspective moi me me parler énormément l'envie de faire carrière dans notre métier. Et, euh, et en plus, il y a une brique que j'aimerais rajouter, dont je ne t'ai pas encore parlé, mais euh, qui est la notion de sortie positive. C'est-à-dire qu'une personne qui demain veut euh, bosser chez nous pendant quelques temps et se former en parallèle pour son métier cible, son métier des rêves, je veux dire devenir boulanger, euh, je, bah, tu choisis ce que tu veux, tu vois. Mais, euh, ouais. mais en tout cas, de pouvoir venir se tourner vers nous en disant j'ai pour ambition de devenir X et, et j'aimerais m'y former, est-ce que vous pouvez m'y accompagner euh, Moi, c'est vraiment une idée, on est en train de réfléchir à la mise en place, évidemment pas simple à mettre en place, mais purée, si on y arrive, je serai ultra, ultra fier, donc ouais, j'espère que dans, dans 12 mois, on pourra, on pourra fêter ça. On est en plein dedans, pourras, en
1: tout cas. Tu pourras te coucher chaque soir l'esprit tranquille, ça c'est sûr. Exactement. Euh, Alexandre, merci énormément pour, euh, pour tout ce que tu nous as partagé, euh, excellent moment à t'accompagner. Moi je repars avec une valise de conseils et d'expérience sur euh, l'impact sociétal, sur euh, aussi cet aspect euh, voilà, back-office back tech euh, d'une industrie relativement classique, c'est très inspirant. Et puis euh, j'ai hâte de suivre euh, les aventures de, de Clini et surtout de trinquer un NPS supérieur à 9 dans un type spirit de fou. quoi.
0: <rire> merci Romain pour l'invitation, C'est super sympa, c'était un plaisir d'échanger avec toi et puis euh, dans un an, je t'attends avec la bouteille <rire>
1: Super, merci Alexandre Je te souhaite Bye une belle soirée, va. salut
0: À très bientôt, salut
1: Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout J'espère que mon guest du jour Et ses partages vous ont plu Si c'est le cas, un petit commentaire sympa Avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme Podcast préférée, ça serait vraiment top Et si vous souhaitez Plusieurs fois dans l'année